0: Alors aujourd'hui, je rencontre un spécialiste de la mémorisation. On a entendu euh, il y a quelques semaines Fabien Olicard dans ce même registre euh, au micro de Julie Hanson sur RZN Radio, qui est d'ailleurs en podcast à retrouver sur rzn.fr. Et aujourd'hui, c'est Florian Manicardi qu'on reçoit au micro. Bonjour Florian. Bonjour. Vous avez été euh, champion de mémorisation et de lecture rapide et vous proposez des ateliers de mémoire ou des formations pour apprendre à apprendre, c'est bien ça
1: Exactement, je m'adresse à un public très large puisque ça va des collégiens jusqu'aux seniors. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de résoudre leurs problématiques. Pour les collégiens, par exemple, ça peut être de les aider à aimer l'apprentissage. Voilà. Euh, pour, on va dire, les étudiants qui sont, on va dire, dans des filières peut-être plus ou moins sélectif ou en tout cas des filières où il y a énormément de choses à apprendre c'est effectivement de les aider à apprendre à apprendre et pour les seniors ça peut par exemple être de les aider à prendre confiance dans leur mémoire parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, eh bien, on va, dire, on... on va dire, on vilipende un petit peu sa mémoire. C'est-à-dire, dès qu'il y a le moindre oubli, alors ça y est, direct, on pense Alzheimer, maladie neurodégénérative. Et justement, moi, je suis là pour les aider justement à prendre confiance et leur donner des stratégies bah, justement pour les rassurer et leur montrer qu'on peut développer sa mémoire à tout âge.
0: C'est-à-dire concrètement, on proposait euh, des ateliers, des exercices, des formations. Comment ça se passe
1: Alors, tout dépend. Après, le public que j'ai en face de mois, donc je vais les faire un par un. Euh, pour les collégiens, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, voilà, je suis intervenu dans, dans un collège, et je leur ai fait une série d'ateliers euh, sur les techniques de mémorisation, mais en fait, plus globalement, sur les méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que la mémorisation, en fait, n'est qu'une étape de l'apprentissage. Avant cela, il y a plein d'autres étapes, notamment la motivation, la concentration, la compréhension, la synthétisation. Et par exemple, je leur fais des petits jeux pour leur montrer comment vérifier sa compréhension. Et j'ai fait notamment un petit jeu avec la bataille de Waterloo où j'avais demandé aux élèves qui veut être chef de guerre. Donc voilà, il y avait trois chefs de guerre qui se sont désignés. Je dis « Ok, maintenant vous allez faire votre conseil militaire. Vous allez prendre voilà, vos petits conseillers et tout. » Et je leur dis « Voilà ce que vous allez faire. Euh, je vais vous donner différents scénarios de bataille pour gagner la guerre du coup, contre les Anglais. » Parce que Napoléon a, a perdu. Et ensuite, vous allez discuter entre vous pour sélectionner le meilleur scénario possible. Du coup, à la fin, chacun a son petit scénario. Et des fois, je leur dis, bon, bah, félicitations, vous, vous avez choisi un scénario complètement différent de celui de Napoléon, vous avez gagné la bataille. Et d'autres, euh, je leur dis, au contraire, là, vous avez fait exactement comme Napoléon, vous avez perdu. Et là, les élèves, ils me posent plein de questions, ils me disent, mais pourquoi Mais c'est mieux de faire comme ça, mais il faut aller faire comme ça. Ils me posent plein de questions et je leur dis, vous voyez comment vous êtes là Là, déjà, ils étaient surexcités, donc déjà, je leur dis, vous étiez motivés, pour faire ce cours-là, mais en plus, vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé. C'est pas juste moi, en fait, qui leur explique en disant « bon alors, il s'est passé ça, puis à tel moment, puis en fait, on a fait comme ça ». Non, là, c'est eux-mêmes, ce sont les élèves qui ont cherché par eux-mêmes à savoir « mais pourquoi, par exemple, il ne faut pas attaquer avec les canons Pourquoi il ne fallait pas diviser les forces ?» Et c'est là où je leur dis « vous voyez, là, vous avez vérifié votre compréhension, vous étiez motivé et vous avez vérifié votre compréhension ». Et c'est ça que je veux justement transmettre aux collégiens. Pour les étudiants, on est un petit peu dans la même catégorie, sauf qu'avec les étudiants, là, je vais leur donner, on va dire, des techniques plus poussées et je vais surtout adapter les techniques, les techniques en fonction de leur cours. Par exemple, si je suis face à des étudiants en médecine, je vais leur montrer comment créer des moyens mnémotechniques, par exemple, pour retenir, on va dire, les, les différentes vertèbres ou alors les différents nerfs crâniens. Voilà, ils vont créer des histoires pour se souvenir des nerfs crâniens. Euh, ou alors, par exemple, euh, de certains acides aminés ou, des, voilà, ou de certaines molécules euh, qu'ils doivent retenir.
0: Donc là, c'est pour les étudiants et les élèves qui ont des échéances euh, et qui ont tendance à oublier ce qu'ils ont appri appris euh, plutôt rapidement. Vous allez les aider à apprendre durablement via des ateliers, euh, mais vous proposez aussi des formations pour d'autres publics.
1: Là, c'est différent. Là, il peut y avoir un objectif, on va dire, très précis, par exemple, ça peut être de, je veux retenir, on va dire, là par exemple je suis un expert comptable, et je veux retenir toute la nouvelle nomenclature, ou alors toutes les nouvelles règles fiscales par rapport à la TVA, voilà. je veux faire en sorte que ça reste. Donc on peut avoir des objectifs très ciblés, parfois ça peut être, on va dire, des formations très larges, ça peut être juste des petites techniques pour développer sa mémoire, on va dire plus personnelle, là c'est plus pour, on va dire, avoir des armes pour avoir confiance en soi, et peut-être des choses pour pouvoir mieux s'organiser pour sa vie professionnelle. Et en ce qui concerne les seniors, là, c'est encore une autre dynamique. Là, le but, c'est de stimuler, de développer leur mémoire grâce à une multitude de jeux. Donc, parfois, je peux faire une séance sur la mémoire des visages, une séance sur la mémoire des chiffres, une séance, par exemple, sur la mémoire du vin, une séance sur euh, la mémoire, on va dire, du corps, enfin la mémoire kinesthésique. En fait, il y a plein de sujets, mais l'objectif, on va dire, pour les seniors, c'est qu'ils prennent confiance et aussi qu'ils puissent passer un bon moment. C'est-à-dire, quand on fait l'atelier, on se dit « cool, on a un atelier avec euh, mes on sait qu'on va passer un bon moment, qu'on va rigoler. Et en plus, quand on va sortir, on va avoir peut-être deux, trois petites techniques pour résoudre hein, dire, un problème de mémoire spécifique. » Voilà.
0: Vous parlez de la confiance. À un moment, j'aimerais revenir dessus. Il y a un dicton qui dit euh, « fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Si tu y crois, ça passera. » Est-ce que c'est un peu pareil pour la mémoire
1: J'ai envie de dire, la confiance, en fait, c'est une règle absolue de la mémoire. C'est-à-dire, les personnes qui n'ont pas confiance dans leur mémoire, en fait, elles vont être dans un cercle vicieux. Elles vont se dire, je mémorise pas bien. Donc, dès qu'elles vont devoir mémoriser quelque chose, notamment, par exemple, des personnes, elles vont se dire, ah mais je vais pas la retenir. Donc, en fait, elles sont concentrées sur leur échec, elles ne sont plus concentrées dans le moment présent, et forcément, elles oublient. Et ce qui renforce ce sentiment de « j'ai une mauvaise mémoire » et ça se renforce et ça se renforce. Inversement, les personnes, sans se dire qu'elles ont une mémoire extraordinaire, mais les personnes qui se disent « ok, ben, je vais retenir le prénom », peut-être qu'elles vont le retenir, peut-être pas, mais elles vont être vraiment concentrées. Et déjà, elles auront fait le premier pas vers une bonne mémorisation. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre énormément, et encore une fois, notamment en mémoire des visages. Il y a un petit test que je, je fais des fois, alors pas forcément à des seniors, hein, je le fais en formation, ou même des fois auprès des étudiants, et on remarque que les personnes qui se disent, avant même de commencer, hein, j'ai une mauvaise mémoire des visages, et les personnes qui, des fois, sont peut-être même un peu trop confiantes, il y a une différence de résultat qui est vraiment bluffant. Alors après, on peut se dire, oui, mais si ça se trouve, les personnes qui ne mémorisent pas, c'est parce que justement, voilà, elles ont un problème, et les personnes qui disent avoir confiance ont peut-être une excellente mémoire, bon, je, je ne suis pas du tout fermé à cette idée-là, il doit y avoir aussi une part d'explication de ce côté. Mais je constate quand même que les personnes qui se décrédibilisent et les personnes, au contraire, qui ont tendance à avoir un peu confiance, peut-être même trop confiance, les résultats sont fondamentalement opposés. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent facilement retenir 18 personnes en seulement 3-4 minutes, et dans le même laps de temps, une autre personne va à peine en retenir 3. Voilà, alors que pourtant, les deux, les deux individus n'ont pas de problème cognitif. Donc c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui a une influence considérable.
0: On va déjà essayer de retenir tout ça, ce sera un bon début pour faire travailler notre mémoire. Florian Manicardi, je rappelle que vous proposez des ateliers, des formations pour apprendre à apprendre, travailler sa mémorisation via une plateforme qui s'appelle de via laquelle vous proposez vos services, dont on mettra d'ailleurs toutes les infos sur erzen.fr. Merci beaucoup d'être intervenu au micro d'Erzen Radio.